старик и Тора. Равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима Ишайя Гисер. Недельная глава Торы прямо из Иудейской пустыни. Шалом, здравствуйте. Меня зовут Ишай Гисер, я равен еврейской русскоязычной общины Иерусалима. И это очередной выпуск программы «Старики Тора» на лучшем радио прямо из Иудейской пустыни. Каждую пятницу перед наступлением шаббата мы с вами будем говорить о недельной главе Торы, поэтому подписывайтесь на лучшее радио в Ютьюбе и Фейсбуке, чтобы не пропустить ни одной главы. Этот недельный раздел Торы открывается словами «Шовтим вишотрим титен леха бехоль шареха, шарашем алайкеха, но тен леха лешотеха». Вышавту Эдгаам Мишпат Цедек. Переведем. Судя и стражников, поставь себя во всех твоих воротах, которые дает тебе Господь Бог твой, по твоим коленам, чтобы они судили народ праведным судом. Слово Шафтим, переводимое как судьи, и стало названием нашей отдельной главы, пятый по счету в книге дворы. Как уже говорилось, она входит в некий блок из пяти глав, второй в этой книге практически полностью посвященные заповедям, ставших актуальными в преддверии прихода в Израиль. А в этой главе центральное место занимает указание по организации системы управления жизнью общества, по прибытии в нее, основы судебной и исполнительных властей и ветвей власти. И именно здесь, в нашем разделе недельном, Речь впервые заходит о государственном устройстве, точнее о единственном обсуждаемом в тексте Писания институте власти – монархии. Тора пишет, когда ты придешь в страну, которую Господь Бог твой дает тебе и владеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно всем народам, что вокруг меня, то непременно поставь над собой царя, которого Господь Бог твой изберет из среды твоих братьев. Поставь над собой царя, но ты не можешь подставить над собой чужеземца, который от тебя не брат. Только пусть он не заводит в себе много коней и не возвращает народ в Египет для умножения коней. Господь же сказал вам, не вернетесь в этим путем более. И пусть не обзаводится он множеством жен, дабы не развратилось его сердце, и пусть он не умножает себе серебра и золото чрезмерно. А когда он зайдет на престол своего царства, пусть спит спишет себе книгу этого учения, что у коинов, левитов, и пусть она будет при нем, и пусть он ее читает во все дни своей жизни, чтобы приучился он бояться Господа Бога твоего, соблюдать все слова этого учения и эти установления, чтобы их исполнять, чтобы не возносилось его сердце над братьями, и он не отступал от этой заповеди ни вправо, ни влево, чтобы продлились его дни в его царстве, его и его потомков среди Израиля. Вот так пространно и подробно формулируется Торой заповедь о создании еврейской монархии. Обратите внимание на удивительную многозначность формулировок в этом фрагменте. Он допускает целый ряд трактовок по каждому из многочисленных положений и даже по самому фундаментальному из них. Обязаны ли евреи поставить на свой монарх, или это лишь дарованное им право, не обязывающее их к реализации? И по этому вопросам есть разбросление у наших мудрецов, начиная с эпохи второго храма и по сей день. В Илонском Талмуде, в стартате Санедрин, 20 лист, вторая страница, приведен спор по поводу повеления монархии в нашей главе. Написано, непременно поставь над собой царя, 
чтобы страх перед ним был на тебе. И так говорит Раби Иуда. Три заповеди на Израилю при входе в землю. Поставить царя, истребить потомство Амалека и построить себе храм. Бейнабхира. Раби Нагарая говорит, эти слова лишь ответ на их претензии. Как сказано, и ты скажешь, поставлю над собой царя. То есть, по мнению Раби Иуды, сынам Израиля были предписаны три заповеди, которые они обязаны исполнить после вступления в страну Израиля. И в Первое из них – это обязательно учреждение монархического правления. Однако, согласно приведенному там же мнению Рэбина Гарая, повеление Всевышнего монархии было лишь предвидением будущего желания сынов Израиля поставить над собой царя, подобно всем окрестным народам, и реакция на него, сама по себе не обязывающая. Да и, по его мнению, это тоже заповедь, но она дана только как ответ на их Запрос. Мы знаем, что в Торе есть такой тип заповедей, которые не вменены нам как обязательные к исполнению. То есть, если ты делаешь что-то, да, совершаешь некое действие, которого касается эта заповедь, то надо его выполнять именно предписанным образом, только так, а не иначе. Но обязанности делать это действие у тебя нет. К примеру, указание вручать жене разводное пятьмо. Нет. В процессе развода. Это заповедь Торы. Но это никоим образом не говорит о том, что всем надо разводиться в обязательном порядке. То есть, как мы видим, текст вполне допускает два подхода, два понимания. Создание института монархии как необходимого и обязательного государственного устройства, или лишь как вариант допустимого при наличии внятного общественного запроса. Вот эти два подхода, соответственно, получили развитие в трудах более поздних мудрецов и комментаторов. Среди тех, кто считал, что у евреев есть обязанность установить царскую власть, были такие гиганты, как Рамбам и Рамбам. В своем законодательном кодексе, подчеркивая законодательном кодексе, Мишне Тура, Раби Мойша бен Майман, Рамбам, так начинает раздел законов о царях. Перед вступлением в страну Израиля евреи получили три заповеди избрать себе монарха, как сказано, непременно поставьте над собой царя, истребить потомков Амалика, как сказано, сотри память об Амалике, и построить избранный Богом дом, то бишь храм, как сказано, но только к месту, которое изберет Господь Бог ваших всех ваших колент, чтобы утвердить там свое имя, к его обиталищу устремляйтесь и приходи туда. То есть, согласно, еще раз подчеркиваю, законодательному установлению Рамбала, это предписывающая заповедь обязательная к исполнению. И при этом он всецело игнорирует мнение Рабина Арая и полностью следует мнению Раби Иуды, практически дословно его цитирует. В этом своем подходе Рамбам вполне последователь. Он считал, что наличие еврейского монарха необходимый элемент устройства идеального еврейского общества согласно законам Торы. Кроме того, есть энное количество заповедей, которые просто невозможно выполнить в отсутствии института монархии власти. К таким относится, например, заповедь Агель. Раз в семь лет в праздник Суккот, согласно указанию Торы, весь народ должен собираться в Иерусалимском храме, послушать из, их, из, уст, из уст монарха чтение пятой книги дворы. Раби Мойшиба Нахман Рамбан, как я уже сказал, соглашается с Рамбамом, и так объясняет в своем комментарии слова «непременно поставьте над собой царя». 
Это предписывающая заповедь, которая обязывает нас сказать так после унаследования земли. И слова «и скажете» упомянуты как заповедь о том, чтобы люди пришли к священникам, левитам, к суде и сказали «мы желаем поставить над собой царя». Очевидно, что Рамбан, Рамбан идет еще дальше Рамбама. Он считает, что не только установление монархии, безусловная заповедь Торы, но и то, что на обществе лежит обязанность потребовать поставить им царя, тоже является заповедью. Согласно этому его объяснению, слова «и скажете, поставим над собой царя» является неотъемлемой частью правильного исполнения этой заповеди, которая, соответственно, состоит из двух частей. Народ обязан попросить, потребовать у пророка, чтобы им поставили царя, а тот, в свою очередь, обязан выполнить эту просьбу. По мнению Рамбана, монарх должен быть призван, призван самим народом для полной легитимности в на престол, чтобы порожденный этими настроениями институт монархии не рассматривался в качестве навязанной народу извне. Только после того, как для всех станет очевидной необходимость в единоначале, в сильной представительной власти можно создавать желанный, прошенный институт легитимной монархии. И мы видим, что поскольку исполнение этой заповеди было поставлено Торой в прямую зависимость от желания народа, поэтому она не имеет точного установленного срока, а говорили лишь то, что должно быть сделано после завоевания Эрацисраэля. Равин Шимшин Рафаэл Хирш своим пространным комментарием объясняет формулировку писания. Когда ты придешь в страну, которую Господь Бог твой дает тебе и владеешь ей, и поселишься в ней. Эти слова, говорит Равин Ирш, которыми начинается глава, рассказывающая о роли царей в Израиле, с самого начала недвусмысленно констатирует, что функция еврейского царя заключается не в том, чтобы вести завоевательные войны или обеспечивать при этом безопасность Израиля. Эрец Израиль дает сам Бог. И с его помощью Израиль покорит эту страну, и только под его покровительством он будет там жить в безопасности. Эта помощь, защита, благословение вновь и вновь обещаются Израилю при соблюдении закона. И их неоднократно подчеркивал Маше в своих увещеваниях, готовя Израиль к владению этой страной. Вот для этих целей царю и Израилю царь не нужен. Все, что необходимо сделать, чтобы исполнили желание Бога, это быть самим собой, Израилем. Доказать, что на самом деле народ верный закону Всевышнего. Одержать нравственную победу внутри, над самими собой, дабы быть уверенными в победе над всеми внешними врагами. Итак, монархия должна была быть установлена не ранее, чем трудный и болезненный процесс овладения святой землей полностью завершится. И лишь тогда, по мере понимания и признания всеми коленами осознанной необходимости единого центра власти, позволяющего на равных вести дела с окружающими народами, Появляется теоретическая возможность легитимной, то есть законной и признанной в глазах всего народа монархии. Закон, который вообще гласит, что нельзя назначить человека, отвечающего за ту или иную общину, против воли членов этой общины. Тем более это касается государства вообще. А что касается, упоминается в тексте заповедей слов «подобно всем окрестным народам», то, по мнению Рамбана, это лишь предсказание, предсказание, в каком виде будет представлена народная просьба в дни пророка Шмуэля. Для лучшего понимания э, происходящего, точнее обсуждаемого нами, напомню, что в книге Шмуэль, Шмуэль Алов, первой книге Шмуэля, в восьмой главе, 
подробно описывается, как на деле происходил процесс создания монархии в еврейском народе. Когда пророк Шмуэль составился, представители всего народа, устав от положения, которое четко охарактеризовано в Писании, как в те дни не было царя в Израиле, каждый делал то, что было правильно в его глазах, это цитата из Шофта, пришли к нему с требованием поставить царя, чтобы тот им правил, как это принято у всех народов. Шмуль отреагировал на это крайне резко. По его мнению, евреям надлежало больше беспокоиться по поводу своего душевного состояния, точнее, духовных проблем, и меньше думать по поводу военной и политической ситуации, а больше о том, как приблизиться к Богу. Вы сказали мне, нет, только царь будет править нами, тогда как Господь Бог ваш, ваш царь. Но Всевышний все же велит ему выполнить народную волю, сказав при этом так – Внемли глаз у народа во всем, что они тебе скажут, ибо не тебя они отвергли, а меня отвергли от царства над ними. Как все эти деяния, что делали со дня, когда я их вывел из Египта, и по сей день, и покидали они меня, и служили иным богам, такое же они делают и тебе, и при тебе. Это восьмая глава, четвертый седьмой пост стих. Иначе говоря, вместо самосовершенствования работы над собой, они просят себе хозяина, который будет лишать их проблемы помимо их собственного состояния. Это обидно, говорит Всевышний, но раз они просят, то поставь им царя. Объясняю при этом, какие у того властные, властные полномочия. И Шмуэль там же, да, в продолжении нашей главы, восьмой главы, объясняет народу, что согласно законам Тору у царя совершенно неохватная абсолютная власть. Он может отбирать ваших детей в армию, распоряжаться жизнью и смертью подданных, ставить любого подданного на любую должность, устанавливать налоговые поборы по своему мнению и так далее. Но попытка пророка объяснить населению, что та реальность, которую они хотят обрести, новая реальность, будет сильно отличаться от их идеалистических ожиданий, не оказала особого влияния на народные чаяния. Евреи, как обычно, решили, что они заставят Всевышнего принять их точку зрения, и как-нибудь все устаканится. Талмуд в трактате Санхэдден рассказывает. Сказал Элеезер Бенцадок. Старейшины обратились с законной просьбой, как сказано, поставь нам царя, чтобы судить нас, как у всех народов. Однако Галыдьба, пришедшая с ними, добавила от себя незаконное требование, как сказано, но отказались они, народ, внять глаз у Шмуэля, и они сказали, нет, только бы царь был над нами. И будем так же и мы, как все народы, и нас будет судить наш царь, и выступать перед нами, и он будет вести наши войны. То есть, по мнению Рабеля Эзера, Гнев Всевышнего был вызван тем, что евреи в своем неприкрытом стремлении уподобиться окружающим народам утратили ориентиры, подразумеваемые Торой, ожидая будущего монарха в военных побед. А в объяснении автора комментария Клийокер, раби Эфраим Шломолунчица, отмечается иной нюанс. В тексте нашей главы Шуфтим Тора предписывает подставить монарха над собой то есть такого, который будет действительно независимым, сильным правителем. А пришедшая к пророку Шмуэлю делегация просила поставить влад... не владыку над нами, а для нас, то есть такого, который лишь номинально возглавляя народ, будет не более чем символом власти, представительной фигурой. А править, по сути, будут элиты. Как видите, Писание приводит нам парадоксальное развитие воплощения, приведенное в нашей недельной главе повеления Всевышнего. Но при всех прочих равных яснее это не стало. Здесь, в этой истории, мы видим двойственность. 
подобно обнаруженной ранее нами в тексте главы Шовтим. Казалось бы, неодобрительную реакцию на подобный запрос народа и вместе с тем недвусмысленное согласие Всевышнего, повелевшего пророку исполнить его и указавшего для этого достойную кандидатуру. Представителям второго мнения, оппонентам Рамбама и Рамбана, мнение которых, впрочем, разделяется большинством законодателей нашего народа, выступил Рабейцхак Абрабанель, имевший уникальный для знатокатора и равина опыт. Он был придворным испанского короля Фердинанда, португальского короля Хуана и неаполитанского монарха, и при всех них он был, так сказать, распорядителем финансов, говоря по современному министром финансов, да, или казначеем, как хотите скажите. Как видно, близкое знакомство с монархами сильно дискредитировало в его глазах институт монархии вообще. И в талмудическом споре раби Иуда и раби Нагорая он всецело принимает точку зрения последнего. А Барбанели дает явное предпочтение выборной форме правления и избранию руководителя на ограниченное время. С его точки зрения, если человек знает, что будет выбрано какое-то ограниченное, сравнительно короткое время, и в конце концов будет вынужден давать отчет, то он будет считаться с людьми и бояться общественного мнения. Он писал, что преступное поведение единоличного правителя – более вероятно, чем при коллективном руководстве. Когда правят коллегиально, то всегда найдутся те, кто будут корректировать и протестовать. Как сказано в трактате Брахот Вавилонского Талмуда, 26 лист, вторая страница, если правитель сворачивает с истинного пути, то весь народ расплачивается за его ошибки. И согласно Барбанеле, не только история, но и логика свидетельств о преимуществе республики перед монархией. Ну что я вам скажу, на нас всех оказывает сильное влияние личный опыт, зачастую заставляющий идеализировать неиспытанные на собственной шкуре модели общественного устройства, противовес тем, о которых мы получали представление на собственной шкуре эмпирически. И должен заметить, что в наше время о Барбанеле, с моей точки зрения, были бы широкие возможности для личных наблюдений за избранными политиками, пришедшими к власти с помощью демократических институтов или их имитации. И я вовсе не уверен, что увидено его бы очаровало. По мнению Барбанелли, у царя есть три основные функции – защищать народ от врага, давать людям законодательство и вершить правосудие. Однако ни для одной из этих целей царь, по мнению Барбанелли, евреям уже не нужен. Евреи не нуждаются в царях для ведения войн, поскольку Бог защищает их и воюет за них. Им не нужен царь, чтобы давать законы, поскольку Моше уже дал закон Тору. И, наконец, царь не нужен евреям, чтобы карать преступников, потому что Сангедрин и без того имеет достаточные для этого полномочия. То есть, по мнению Барбанеля, суть повеления Торы в нашей главе в том, что когда сыны Израиля захотят поставить царя, они не должны выбирать его сами, а обязаны короновать того, кто из, кого изберет Всевышний через пророка. И в этом и заключается исполнение заповеди. То есть, Хотя само назначение царя как таковое Творцу не угодно, но если евреи захотят его назначить, то они должны это сделать вот подобным образом. Сходную точку зрения высказывал Рабиа Вадис Форна, вообще считавший институт монархии некой уступкой Торы народным чаянием, уподобив заповедь поставить царя тем ее законом, 
о которых наши мудрецы говорили, что они даны в соответствии со злым началом, я царара. Нечто вроде закона о красивой пленнице. И для того, чтобы э, завершить представление этой стороны дискуссии, я приведу мнение Раби Хайма Бенатара, изложенное в его великом комментарии Орахайм. Орахайма Кадош говорит, слова Торы, когда ты войдешь в землю, завоюешь и поселишься и скажешь, поставлю я царя, является не заповедью, а неким условием. У народа есть право прийти и сказать, поставь нам царя. А заповедь состоит в том, что если будет такой запрос со стороны людей, то это надо сделать при соблюдении указанных и перечисленных в нашей главе условий. Орахаев считает, что в самой формулировке Торы показана и будущая ошибка, и способ ее исправления. Ты скажешь, поставлю я царя, как все народы, а должен поставить царя, которого изберет Господь. И при том, что подобная мотивация у народа, не может быть одобрено, здесь перечислены условия, которые дезавуируют такую неправедную посылку. Ты не можешь поставить пришельца, ты должен поставить человека, который одобрил Бог, на нем должны быть определенные ограничения. Иными словами, все равно не может быть так, как у других народов. Сходство еврейской монархии с другими монархическими формами правления будет сугубо внешним. Ну, для меня мнение оппонентов Института монархии достаточно э, легко объяснимо. Формирующим опытом народа Израиля было то, что Бог – верховная власть над миром. Только его воля не приложена. Но это же вообще не о форме правления. Еврейской истории принадлежит феноменальное достижение, мало подчеркиваемое, по моим наблюдениям, современными, назовем, исследователями. Долгие столетия, более 400 лет от завоевания Эрецесраэль, до установления монархии во времена пророка Шмуэля, все непосредственно управление народом осуществлялось сменяемым выборным руководством, а духовное наставничество пророками – это и есть эпоха судей. И, насколько мне известно, подобное явление беспрецедентно. А если говорить о древнем мире, то абсолютно уникально и, я бы сказал, необъяснимо. По сей день для всего нашего народа. Только он, благословенный, является истинным владыкой Израиля. И мы постоянно провозглашаем это во всех наших молитвах. И именно наша преданность единственному подлинному источнику власти в этом мире и привела к уникальному феномену, экстраординарность которого неоспорима. Еврейский народ, пережив поражение и изгнание, крушение государственных институтов, падение монархии, разрушение храма, не имея государства, смог сохранить себя на протяжении двух тысяч лет. И это было бы невозможным, если бы, как и других народов, образующими факторами было бы государство и власть. Еврейство пережило потерю государственности, в какой бы форме власть это не выражалось, лишь потому, что не признавало за этим фактором определяющее значение изначально. Не государство создает народ, а народ государство. Наш подлинный владыка Всевышний так было, так есть, так будет. Но именно он благословенно, тем не менее, делегирует человеку из плоти и крови законному монарху из дома Давыдова право на власть, ограниченную данным им законом. И в этой связи вовсе не случайно, задолго перед повелением об установлении монархии в нашей главе, уже в книге Мабидбар, в 11 главе, было дано иное повеление о создании суверенного, неподвластного никому, включая монарха. 
высшего судебного и законодательного органа в сферу ответственности, которого входит интерпретация данной в откровении в нашей святой Торе воли Всевышнего. Господь сказал Муше, собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшие народа его надзиратели. Возьми их к соборному шатру, и пусть они там предстанут вместе с тобой. А я сойду и буду говорить там с тобой, и отделю от духа, который на тебя, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя этого народа. Как видите, еще при жизни величайшего из пророков, во время чудесного прямого управления народа Израиля в пустыне, сам Всевышний предваряет создание государственной власти, создание механизма духовной, то есть власти его закона. И таким образом, по воле Творца, управление народом и обществом изначально было разделено между двумя несущими конструкциями – Сангедрином и монархом. Я, с вашего разрешения, разделил бы это на духовное и светское правление, на смысл и порядок. При этом все принятые Сангедром решения в сфере еврейского законодателя обязывают монарха не в меньшей степени, чем любого из его подданных, поскольку в них речь идет о воле Творца, равно обязывающей все творения. Впрочем, в свою очередь, члены Сангедрина обязаны повиноваться монарху, подобно любому из его подданных. И прерогативой монарха является исполнительная и военная власть. Духовная и законодательная, судебная власть находится в руках Сангедрина, которых, к примеру, к примеру, вправе не разрешить монарху начать войну по усмотрению последнего. Царь придерживает внутренний правопорядок и ведет внешнюю политику, но не вмешивается в деятельность духовной власти и не участвует в ней. По человеческим меркам он абсолютно монарх, но при этом его власть жестко регламентирована божественным законом, ибо лишь Всевышнему принадлежит вся полнота власти в мире. Главная особенность монарха состоит в его суверенности. Он может э, творить так называемый царский суд, по крайней мере, в ряде сфер. И его слово обязывает подданных, как обязывает их законы данные самим творцом. Но при этом монарх обязан согласовывать свои же решения с законами Торы. И это единственный источник его собственной легитимности. И его уникальное поражение никак не обусловлено личностью и ее уровнем. Он лишь функция несущие определенные обязанности, получившиеся с этим необходимые полномочия, способность сделать ее максимально эффективным управлением. Недаром в самом тексте Торы в перечне э, требований к монарху содержится прямое повеление о написании двух свитков. Одного свитка Торы, который хранится как церемониальный символ законности правления, а второй, как постоянное, неизменно сопровождающее монарха личное напоминание. Раши так поясняет слово Писания, пусть запишется его повторно свиток этого учения. У царя должно быть два свитка Торы. Один хранится в его сокровищнице, второй носит с собой повсюду. Смысл повеления о собственноручном написании свитка, как мне представляется, понятен. Бадарх не вправе забывать, что его власть легитимна только в силу повеления Торы. Это должно избавить его от иллюзий собственной значительности. Недаром Тора пишет далее чтобы не возносилось его сердце над его братьями. Вот для этого и нужен церемониальный свиток. А вот второй, неотличимый от первого по своему содержанию, необходим для постоянной сверки воли монарха с волей Творца, как некий критерий, которым должно проверять все решения владыки, чтобы, цитата, «приучился он бояться Господа Бога твоего 
и соблюдать все слова этого учения, и эти установления, чтобы их исполнять. Арвин Гирш пишет в своем комментарии. Первое, что он должен сделать по ушествию на престол, это переписать для себя своей рукой копию свитка Торы. Этим он признает, что закон обязывает его прежде всех остальных. Что не он стоит над законом, но закон должен быть неизменным наставлением во всех сферах его жизни. Что осуществление закона в народе – это его главная задача как царя. И что своим скрупулезным соблюдением закона и самоотверженной преданностью поставленным им задачам, он подает народу личный пример, как первый сын закона. Обратите внимание на многочисленные требования к самоограничению, которые в нашей главе возложены на монарха. В первую очередь в тех сферах, которые являются, как показывает исторический опыт, самыми роковыми для добродетелей владык и, соответственно, для благополучия управляемого им народа. Вожделение славы, женщин, богатства. Тора требует от монарха, пусть не заводит себе много коней. Для нашего современника не всегда понятен смысл этого ограничения. Но на самом деле, причем тут бедные лошади? И сколько это много? Но стоит помнить, что вплоть до вовсе недавнего времени именно конница и определяла силу и мощь армии. А мощные войска означали личное могущество, соответственно, успех правителя. Раша объясняет. Пусть возьмет лишь только, сколько нужно для его колесниц. Вот таким образом Тора призывает еврейского монарха удовлетвориться уровнем боеготовности армии, который достаточен для обороны, для защиты границ. Этим ограничивая его в завоевательных стремлениях, не давая ему превращать еврейский народ в инструмент для осуществления личных амбиций. Тора предписывает монарху ограничить свой гарем, и пусть он не обзаводится множеством жёлтц. Но и здесь смысл подобного установления достаточно очевиден. Монарх служит народу, он не вправе предаваться негии страсти, самоудовлетворению, как сказано, дабы не развращалось его сердце, чтобы у него не возникло иллюзии, что власть дана ему для его личного благополучия и личных целей. Тора ограничивает стяжательство, и пусть умножает себя серебра и золото через мир. Раша в своем комментарии предлагает критерий, Пусть у него будет столько, сколько нужно на содержание войск. Монарх обретает богатство двумя путями – налоги и поборы или трофеи. Так вот, и в том, и в другом ему рекомендована умеренность. Накопление богатства должно стать самоцелью. Задача царя – следить за удовлетворением душ страны, а не за заполнением собственной сокровищницы. Его казна – это государственная казна, а не личная. Еврейская монархия должна служить народу, а не порабощать и угнетать его. И Тора подчеркивает, царь не имеет права копить богатство лично для себя. Монарх и его двор, соответственно, находятся на полном содержании народа, который платит подати и налоги. Иными словами, царь вправе получить из народных денег все, что пожелает в рамках дозволенного Торой. И в этом положении царя есть некая двойственность, обратите на это внимание. С одной стороны, Вся казна, все имущество к царству его распоряжения, все имущество подных. Это свидетельство его власти и масштабов его могущества. Но с другой стороны, это же делает его полностью зависимым. У него нет ничего своего. Он полностью зависим от законопослушности народа, от верности чиновников, армии и так далее. То есть, другими словами, он зависит от народа. Все кроме, все, кроме царя, зарабатывают себя и своим семьям на жизнь своим трудом. 
А царь находится на содержании за само то, что является царем. И логика, которая таким образом реализуется, прозрачна. Сущность царствования в неустанном, безраздельном служении своему народу и в заботе о его нуждах. И суть и смысл существования монарха у народа Израиля – это наглядно проявлять в земном материальном мире то, что на языке Кабалы называется Бедан Амалхут, буквально атрибут царственности Всевышнего. Как сформулировали в трактате «Брахот наши мудрецы», Малхута Даракин, Малхута Даракия. Земное царство подобно царству небесному. Иными словами, воплощение системы государственной власти должно ориентироваться на идеальный духовный прообраз. И, соответственно, трепет перед монархом, человеком из плоти и крови, имеющий абсолютную власть над своими подданными, это способ явить им аналог, подобие чувства трепета перед Богом. Наглядностью царственного величия земного владыки, подавляющего воображение своей мощью и всеохватностью влияния, вразумляя людей, передавая подобие чувства трепета перед Богом. Вот этот вот человек из плоти и крови, ничего не представляющий перед собой перед величием Творца, как и последний из его подданных, столь грозен и велик. Другими словами, еврейский монарх должен представлять перед народом царственность владыки владыка. А это возможно в полной мере лишь тогда, когда он сам всецело подчинен воле Творца. Перед Всевышним он ничто. И всем своим существованием олицетворяет собой лишь наглядную модель, действующую модель высшей воли. Подлинное величие монарха в его смирении перед Богом. Талмуд в Тратате Брахот на 34 листе вторая страница рассказывает, что центральную молитву еврейской литургии Абида, молитва Абида, состоящая из 19 благословений, мы читаем стоя, как в соответствии с ее названием, и при прочтении кланяемся четыре раза. Два раза в начале и в конце первого благословения, а два в благодарственном благословении Модим в конце. А первосвященнику полагалось кланяться 19 раз в конце каждого благословения. А царь кланялся в конце и в начале всех благословений 38 раз. По другому мнению, это первосвященник бы так кланялся в начале и в конце каждого благословения 38 раз. А царь низко склонялся один раз в начале молитвы и в согменном положении читал ее до конца и лишь тогда распрямлялся. Как бы то ни было, принцип понятен. Чем выше социальное положение человека, тем смирение он должен вести себя перед Богом. Ибо тем выше его ответственность. И всеми своими достижениями и приобретениями он обязан ему благословенному. Именно поэтому еврейский монарх обязан, полагается ему иметь два свитка Торы, один из которых всегда при нем. Потому что Тора должна напоминать ему, что он всего лишь слуга Всевышнего. В первую очередь обязан скрупулезно исполнять его волю. Он лишь первый среди равных. И потому обязан подчиняться закону в большей степени, чем любой из его подданных. В осознании величия и значимости возложенной на его миссии. Предписываемый Торой и требуемый ей институт монархии в Израиле Впрочем, только при том условии, что сердце царя не возносится над его братьями, вне всякой зависимости от того, как они должны к нему относиться. Воистину, чтобы с честью нести царский венец, надо быть настоящим рабом Божьим. Соответственно, цель заповеди назначить царя состоит лишь в том, чтобы способствовать единственному фактору, от которого зависит покровительство Бога и его благословение. Он должен заставлять народ быть Израилем, преданным народом закону Всевышнего. 
согласно формулировке Рабишим Шарафон Гирша, который я сейчас процитирую. Любович Скрыбов в одной из своих бесед сказал, «Монар должен заботиться не только о достойном поведении своих подданных, но и его назначение есть духовная подоплека. Его цель – раскрыть в этом мире царство истинного владыки, Всевышнего. Если евреям не хватает богобоязненности смирения перед Всевышним, они нуждаются в земном монархе, что благодаря страху перед ним у них появился страх перед Творцом. И когда евреи, благодаря влиянию владыки, правителя, которые находятся на высоком духовном уровне, ведут себя как следует, они могут достичь гораздо более высокой степени богобоязненности и смирения, чем самостоятельно. И это, кстати, объясняет жесткую реакцию пророка Шпойля на претензии народа. Он желал, чтобы сыны Израиля сами, без посредства монарха, достигли смирения перед Всевышним. А тот уже должен был поднять их на еще более высокий уровень богобоязненности. А сыны Израиля просили лишь чтобы установили государственную систему управления, как принято у других народов, чтобы не было анархии произвола, который он досаждал. Но сама эта просьба свидетельствует о том, что им не доставало собственной богобоязненности, и они уже с этим смирились. Поэтому и сказал Всевышний, что его отвергли. Но он все-таки велел назначить им монарха, так как, несмотря на то, что еврей должен дости стремиться достичь нужного уровня богобоязненности с собственными силами, без влияния извне. Нельзя просто ждать, пока он придет к этому и оставить его без принятия власти Всевышнего. После этого краткого обзора я должен чистосердечно признаться, что всем сердцем жду восстановления абсолютной монархии в лице нашего праведного Кубашеха, который, как устанавливает Рамбам в своем кодексе Мишна Тора, будет царем из дома Давидова из плоти и крови. И о приходе именно его мы молим несколько раз в день в своей молитве. Ну что, надо лучше молиться. Ведь в трактате проход Вайлонского Талмуда на 25-м листе первой страницы сказано, есть три дара, которые даются не раньше, чем люди попросят о милости и благоволении небес. Достойный монарх, благополучный год, хороший сон. И если бы мы также искренне просили у Всевышнего о достойном царе, как мы просим его о достойном заработке, то мир без сомнения был бы иным. С вами был Ишай Гисер и недельная глава Тора на лучшем радио. Прямо из Удейской пустыни.